0: Vašimi Radio
1: v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Okrv a voda, ktorá si vyšla z najsvetlejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
2: Dôverujeme ti.
1: Okrv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. Dvo verujeme Okrv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás.
2: Dvo ti.
1: V liste Hebrejom čítame: A hoci bol synom, z toho čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. Milosrdný pane, v hodine Tvojho zomierania prichádzame ku krížu, aby sme sa naučili od Teba postoju poslušnosti nebeskému Otcovi. Otvor pred nami knihu Tvojho života, aby sme z nej mohli čítať o slovách a skutkoch, ktoré svedčia o hodnote a cene dokonalej poslušnosti. Apoštol povedal o Tebe, že si sa naučil poslušnosti z toho, čo si vytrpel, hoci v každej chvíli bol celý tvoj život prejavom lásky k Otcovej vôli, a teda vnútornej i vonkajšej poslušnosti. A predsa, naučil si sa poslušnosti a zakúsil si jej veľkú hodnotu a cenu až v hodine umučenia, odvrhnutia, poníženia, zrady, opustenia, a úplného zničenia. Tvoja poslušnosť neumožnila iba úzke zjednotenie sa s Otcom ľudskej prirodzenosti, ale zároveň otvorila nebo pre všetkých ľudí. Také je ovocie tvojej i našej poslušnosti. Čítajúc knihy Tvoje umučenia chceme si od dnešného dňa viac ceniť poslušnosť Božej vôli, veď ona je kľúčom k našej spáse i k spáse všetkých ľudí. Daj, aby sme dokázali vidieť dobro a lásku v prikázaniach a povinnostiach stavu, lebo iba vtedy, keď ich budeme ochotne plniť, nás nič neodlúči od poslušnosti Božej vôly. Ani ťažkosti, ani únava, ani prenasledovanie, ani nedostatok, ani pohrdanie, ani poníženie, ani samota a opustenosť, ani chudoba, ani choroba, a iné utrpenie. Mocou svojho umučenia v nás upevni lásku k Božej vôli a ochotu plniť ju vo všetkom, čo prináša bežný život, aby sme sa čím ďalej tým viac mohli zjednocovať s Tebou a mať čeraz plnšiu účasť na Tvojom živote a poslaní spásy sveta. Ježišo, do tvojho milosrdenstva ponárame Svätého Otca, všetkých pastierov církvy, našu vlast i celý svet. A pre zásluhy tvojho bolestného mučenia ťa prosíme, daj, aby na poslušnosti prikázaniam budovali sme civilizáciu lásky. Ukáž všetkým hriešnikom dôsledky neposlušnosti, aby sa mohli vrátiť k tebe, k jedinému prameňu lásky a šťastia. Za chorých na koronavírus, za zastavenie pandémie, za všetkých tých, ktorí sa zapájajú do dnešnej jednodňovej pôsnej obnovy a na všetky naše úmysly sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Je náš každodenný
2: daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vníkom A neúved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého Zdravá
1: Zdrava z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svetá Mária, Matka Božia, proza nás zriešný.
1: Teraz v smrti našej. Verím v Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. I v Ježiša Krista, jeho jediného syna nášho pána, ktorý sa počal z Ducha svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukryžovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretího dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím Ducha Svetého, Svetú cirkev Katolícku, spoločenstvo svetých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný.
1: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i
1: Pre umučenie.
2: s celým svetom.
1: Pre jeho bolesné
2: umučenie.
1: Pre jeho bolesné
2: umučenie.
1: Pre jeho umučenie. M- Pre jeho umučenie. M- bolesné
2: umučenie.
1: Pre jeho bolesné umučenie. Pre jeho bolesné umučenie. Pre jeho bolesné umučenie. Večný oče
3: obetujem ti telo a kar, dušu Ježišovho tvojho najmôžšieho syna, a nášho Pána Ježiša Krista
2: na očinenie umúčenie, našich hriechov i hriechov celého sveta
3: pre jeho bolesné umučenie
2: máj milosrdenstvo s nami a celým svetom pre
3: jeho bolesné umučenie
2: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre
3: jeho bolesné umučenie
2: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre
3: jeho bolesné umučenie
2: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre
3: jeho bolesné umučenie
2: Máj milosrdenstvo s nami i celým svetom pre
3: jeho bolesné mučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i celým svetom pre
3: jeho bolesné mučenie. Máj milosrdenstvo
2: s nami i celým svetom
3: pre jeho bolesné mučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i celým svetom
3: pre jeho bolesné mučenie.
2: Máj milosrdenstvo s nami i celým svetom pre jeho bolesné mučenie. Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na očinenie našich riechov i riechov celého sveta. Pre Jeho bolesné umúčenie. Maj milosedenstvo s nami v celým svetom. Pre Jeho bolesné umúčenie. Maj milosdienstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolesné umčenie. Maj milosdienstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie. Maj milosedienstvo s nami i celým svetom. Pra jeho bolesné umučenie. Baj milosedienstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie, máj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie, máj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie, máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie, máj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie, máj milosrdenstvo s nami i
1: celým svetom.
4: Večný Joče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najblžšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
1: na
2: očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné omúčenie
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
4: pre jeho bolesné omučenie.
2: máj milosstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolesné omučenie.
2: máj milosdienstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolesné omučenie.
2: máj milosstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolesné omučenie.
2: máj milosdienstvo s nami is celým svetom.
4: Pre jeho bolesné omučenie máj
2: milosreddienstvo s nami
4: is celým svetom pre jeho bolesné omúčenie,
2: máj milosrdenstvo s nami i
4: pre jeho bolesné umučenie
2: s celým svetom
4: pre jeho bolesné umučenie pre jeho bolesné
2: umučenie
1: večný oči, obetujem ti telo a krv dušu i božstvo tvojej najmilšieho syna a nášho pána ježiša krista
2: na učinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné
2: umučenie. s
1: Pre jeho bolesné
2: umučenie.
1: Pre jeho bolesné
2: umučenie.
1: s Pre jeho bolesné s nami i celým svetom pre jeho bolesné umučenie maj pre jeho bolesné
2: umučenie
1: pre jeho bolesné umučenie
2: pre jeho
1: bolesné umučenie jeho umučenie s nami i celým svetom pre jeho bolestné umúčenie.
2: Maj milosledenstvo s nami i s celým svetom
1: svätý Bože, svetý mocný, svety nesmrteľný. zmi Bože, svetý mocný, svetí nesmrteľný,
2: zmi
1: Bože, svetý mocný, svetý nesmrteľný.
2: Zmiluj sa nad nami nad celým svetom,
1: matka milosrdenstva, nás, svetá sestra Faustína,
2: Orodu sa nás,
1: svetý Ján Pavol druhý, v denníčku sestry Faustiny čítame Už vopreti ďakujem, ó Pane, za všetko, čo mi zošle Tvoja dobrotivosť. Ďakujem Ti za kali utrpenia, z ktorého budem piť každý deň. Nezmenšuj jeho horkosť, ó Pane, ale posilni moje ústa, aby som sa dokázala usmievať z lásky k Tebe, učiteľ môj, keď budem piť jeho horkosť. Ďakujem Ti za všetky útechy a milosti, ktoré nedokážem ani spočítať. Splývajú na mňa každý deň ako ranná rosa, tížko, nebadane, nevšimne si žiadne oko zvedavých stvorení. Vieš o nich len Ty a ja, pane. Za to všetko Ti už dnes vzdávam vďaku. Modlíme sa na úmysel Svetého Otca. Očenáš, ktorý si na nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neúvedň nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je života Tvojho, Ježíš. Sveta Mária, Matka Božia, prosť za nás riešní, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pani Ježišu Kriste, vysliš svätého Oca Pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosial všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Oca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bola na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov, Amen.
1: Drahí bratia, sestry, milí rozhlasoví poslucháči, vstupujeme do pôsneho obdobia. Už v prvú pôsnu nedelu budeme počuť, ako Pán Ježiš odišiel na 40 dní na púšť, aby tam strávil čas so svojim otcom v modlitbe a v pôste. Nech aj pre nás toto 40-dňové obdobie je časom prehlbenia nášho vzťahu s nebeským Otcom a s našimi bratmi a sestrami. Požehnaný čas pôstu vám vyprosujeme z farnosti Kešmarok. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, otec i syn i duch svetý. Amen. Iďte v mene Božom.
2: Bohu,
5: Ďakujeme kňazom pôsobiacím vo farnosti Kežmarok za modlitbu korunky Božieho milosrdenstva v hodine milosrdenstva z baziliky Svätého kríža. Zaujal ma status na facebookovej stránke Saletíni rozkvet Tohtoročná popolcová streda bude iná. Pre každého jedného z nás je čas zastaviť sa a niečo naozaj zanechať, meniť a zmeniť. Nech je potom aj iné, celé pôstne obdobie. Nemôžeš na popolcovú stredu prijať popol na čelo. Fyzickým spôsobom to nebude možné. aj keď sme ukrátení od znaku, nie sme však ukrátení o možnosť pokánia. Fyzický znak má vyjadrovať navonok, čo sa deje vnútri a to je podstatné. Uznať, že som hriešný, že potrebujem pokánie, obrátenie, zmenu a chcem na túto cestu pokánia nastúpiť. O tom nerozhoduje Popol na čele, ale ja sám. Prežívame rok svätého Jozefa. Každodenný život nás nieraz stavia do situácií, ktoré sa pre nás stávajú krížovou cestou. Emeritný pápež Benedikt XVI. povedal, že kto sa vyhýba krížu, vyhýba sa životu. Svetý Jozef nesprevádzal pána Ježiša na krížovej ceste, avšak aj on kráčal krížovou cestou vo svojom živote. Chceme ňou prechádzať spolu s ním a modliť sa, aby sme vedeli zvládať svoje kríže života aj v čase tejto pandémie. Vieme, že srdce je bližšie k Bohu ako rozum. Od svätého Jozefa sa môžeme naučiť, že ťažkosti treba prekonávať, v temnotách treba vydržať, v tme neslobodno meniť smer. V pokore a láske je všetko možné. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do katedrály svätého Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. Ponúkame vám Krížovú cestu svätého Jozefa, zamyslenia s modlitbou, ktoré pripravil páter Jozef Šupa a vydalo vydavateľstvo Dobrá kniha. Modlia sa duchovní ocovia Peter Staroštíga, Pavol Jurčaga. Na organe hrá Magdaléna Kartáčová. spieva Monika Kitková. Pri pobožnosti sa budú spievať piesne z jednotného katolíckého spevníka čísla 419, a 131. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie. Poďte s nami s vašimi myšlienkami. Rádio.
6: Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Drahí poslucháči, ktorí sa spájate spolu s nami v tejto modlitbe pobožnosti krížovej cesty, ktorej budeme dnes uvažovať nad životným príbehom svätého Jozefa. Chceme zveriť jeho ochrane a urudovaniu aj nastávajúci půstný čas nás samých, naše rodiny. Chceme sa modliť za korých, trpiacich a opustených, za každého, kto akýmkoľvek spôsobom nesie svoj kríž. Pani Žišu, svoj osobný, manželský, rodinný život máme budovať na základe, ktorým si ty sám. Tvoje Evangelium, tvoja láska. Bez lásky by v našom živote nič nemalo zmysel a nič by nám neusožilo. Prichádzame sa modliť za obnovu Tvojej lásky v živote našich manželstiev, našich rodín, našich farností, nášho drahého Slovenska. Chceme sa modliť na príhovor Svetoho Jozefa, ktorého si uctievame ako milujúceho manžela Tvojej Matky Márie a ako vzor skutočných otcov rodín. Na jeho príhovor ťa prosíme, obnov nás v samých, v našich manželstvách a rodinách lásku, ktorá všetko verí, všetko dúfa, všetko pretrpí a nikdy nezanikne. Obnov nás lásku, ktorá je prameňom každého dobra, vynikajúcou ochranou pravých hodmot života a cestou, čo vedie do neba. Vieme, že kto žije v láske, nemôže sa pomýliť. A nemusí sa báť, pretože láska riadi, chráni a vedie k cieľu. Tiež vieme, že kto chce dávať lásku, musí ju sám prijať ako dár. Preto ťa na príhovor svätého Jozefa prosíme, neprestane svojim Svetým Duchom vlievať pravú lásku do našich srdc. Denne chceme rásť v láske, pretože láska, ktorá nerastie, je ohrozená. A my túžime žiť láskou, ktorou nás miluješ až do krajnosti. V našich rodinách chceme vytvárať spoločenstva Tvoje lásky, ktorou chceme žiť teraz i po všetky veky vekov. Amen.
5: zastavenie, kríž pochybností, hľadať svetlo a pravdu. Počúvajme slova Svätého Evanielia podľa Matúša. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, ale skôr ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z ducha Svetého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.
6: Jednou z najbolestnejších chvíľ v živote nášho srdca je, keď sa ocitáme v situácii veľkých či malých pochybností. Právom takú chvíľu možno nazvať krížom. Veď pochybovať v srdci o veľmi osobných a dôverných vzťahoch ťaží a boli najviac, pretože sa dotýkame samotného jadra života. Spochybniť pravdivosť lásky a dôvery. Spochybniť, čo sme žili deň čo deň a na čom sme budovali svoj život. Znamená nielen len otriazť našimi základmi, ale aj nás hlboko poznačiť dôsledkami, akými sú neschopnosť nadvezovať nové vzťahy, neschopnosť uzdraviť sa. Aj kríž najväčšej pochybnosti je však pre nás výzvou, aby sme hľadali svetlo a pravdu. Svetý Jozef sa dostáva do situácie, v ktorej prežíva kríž svojej azda najväčšej pochybnosti. Miluje Máriu a Mária miluje jeho. Sú zasnúbení. No skutočnosť, že Mária čaká dieťa, mu kladie na plecia kríž. Jozef si bol istý márinou, láskou a vernosťou. To, čo vidí na vlastné oči, Dostáva ho do pochybností, ktoré si nedokáže sám vysvetliť ani ich rozptýliť. Museli mu spôsobovať veľkú bolesť. Pochybnosť sa mu stáva tmou, ktorá zhasie na svetlo lásky a znemožňuje vzťah dôvery. Je veľkým umením a múdrosťou života zachovať v kríži pochybnosti pokoj, neznižiť sa k ubližovaniu druhému človeku, jeho zraňovaniu a odsudzovaniu. Je veľkým umením života nechápať a neodsudzovať Byť v pochybnosti a nevzdať sa pravdy ani lásky. Byť pokorený a nepokorovať. Byť zranený a nezraňovať. Byť odmietnutý a neodmietnúť. Byť v otme a neprestať hľadať svetlo a pravdu. V kríži najväčšej pochybnosti Svetý Jozef prejavuje práve takúto múdrosť a takéto umenie. Nerobí Márii výstupy. Neponižuje ju, ani nezraňuje, hoci ju nechápe. Pre jeho veriace a nesebecky milujúce srdce najlepším riešením situácie je Máriu potajomky prepustiť, čiže neublížiť jej a s pokorou a vierou niesť svoj kríž pochybností. Z Božího slova vieme, že Boh odpoveda Jozefovmu srdcu, veriacemu, pokornému a milujúcemu aj v kríži pochybností, tým, že vnáša do tmy jeho pochybností svetlo. Cez svojho posla oslovuje Jozefa, nenechá ho samého, pozýva ho konať podľa Božieho slova a Jozef skúsuje, že nik nekráča vo otme kto žije Božím slovom. Jozef nás učí niesť kríž pochybností spravodlivo, pravdivo, pokorne, s láskou, s vierou v Božie slovo a s poslušnosťou všetkému, čo pán oznamuje cez svojho anjela. Jozef mohol takto konať, pretože, ako píše Evangelium, bol človek spravodlivý. Bol človekom ustavične pozorným voči Bohu. Aby sme svoje kríže pochybnosti, do ktorých nás môžu priviesť ťažké situácie nášho života, mohli znášať tak, ako Jozef, potrebujeme sa mu stávať podobnými. Aj my máme byť spravodliví. Aj my máme svoj život postaviť na Božom slove. Aj my máme byť neprestane pozorní voči Bohu. Práve v ťažkých životných situáciách sa prejavuje, či sme ľuďmi viery, pokory a,
5: lásky. a tak sa pýtajme, drahí bratia a sestry, ako prežívam chvíle, ktorých na mňa doľahol kríž pochybností? Neprestávam v modlitbe úprimne, pokorne a s dôverou hľadať pravdu a svetlo? Som pozorný voči Bohu? Usilujem sa zachovať pokoj? Neznižujem sa v ťažkých chvíľach svojho života k ubližovaniu druhým, ich zraňovaniu a odsudzovaniu? Je pre mňa Božie slovo cestou k svetru a pravde, k sile uniesť svoj kríž pochybností? Modlíme
6: sa. Dobrý Bože, na príhovor svetého Jozefa ťa prosíme, pomôž nám stávať podobnými. Obdaruj nás svojím duchom, aby sme počúvali Tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia uprostred pochybností, do ktorých nás privádzajú ťažké chvíle života. Daj, aby sme pre svoj kríž pochybnosti nikdy nezraňovali druhých a neubližovali im. Daj, aby sa nám Tvoje slovo stávalo svetlom, ktoré nás privedie k pravde a silou, s ktorou dokážeme niesť svoj kríž pochybností s pokorou a láskou. Skrze Krista nášho pána. Amen. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad
0: nami. Aj nad
5: zastavenie kríž rozhodovania sa dospievať k múdrosti a k láske Počujme si slová svätého Evanielia podľa Matúša. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu v sne Pán a povedal. Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svetého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoju ľud z to všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal ústami proroka. Hľa, pán a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal pánovaniel a prijal svoju manželku, ale nepoznal ju, kým neporodila syna a dal mu meno Ježíš.
6: Možno si sami spomenieme na chvíle života, v ktorých sa od nás vyžadovalo urobiť životne dôležité rozhodnutie. A možno sme zažili aj to, že nás táto situácia priviedla až k bezmocnému plaču. Vtedy sme poči- pocítili niečo, čo by sme mohli nazvať kríž rozhodovania sa. Kríž umocnený pochybnosťami v našom rozhodovaní. Udalosť z Matúšovho evanielia nám predstavuje Svetého Jozefa nie len v kríži pochybovania vo vzťahu k pani Márii, ale aj v kríži rozhodovania sa. Svetý Jozef sa ocitol v neľahkej situácii. Miloval Máriu, dôveroval jej, mal k nej úctu, prežíval radosť z ich vzťahu. Toto všetko však zahalila tma pochybnosti a ťarcha úlohy múdro a správne sa rozhodnúť. Urobiť rozhodnutie, ktoré nie je výsledkom urazenosti, hnevu, pomsty, hrdosti, ale výsledkom múdrosti a pravej lásky. Kríž Jozefovho rozhodnutia tvorí stred pochybovania a jeho vnútorného sveta lásky. Stred reálneho videnia vecí a sveta jeho milujúceho srdca. Stred, v ktorom si chce zachovať svoju tvár a česť, a v ktorom nechce Márii ublížiť, nechce ju zraniť ani potúpiť. Svetý Jozef nechápe situáciu, v ktorej sa ocitol. Dokáže však robiť múdre rozhodnutie, chce Máriu potajomky prepustiť. Hoci nerozumel, nikdy sa neuchýlil k tomu, aby svojim rozhodnutím ranil a ubližoval. Jeho konanie odráža, akým bol človekom. A pripomína nám slova Evanília, ktorého nazývajú človekom spravodlivým. Ťažké a bolestné chvíle života preberujú a odhaľujú, akými sme ľuďmi, ale rovnako platí, že naše rozhodnutia závisia od toho, aký sme. Svetý Jozef mohol urobiť múdre rozhodnutia a rozhodnutia z lásky, pretože bol múdrým a nesebecký milujúcim človekom. Ak chceme zvládať kríž rozhodovania sa a ak chceme, aby zvýťazila múdrosť a láska, potrebujeme sa stávať spravodlivými, čo v písme znamená byť ľuďmi múdrymi, Božím duchom a Božou milosrdnou láskou. Iba múdri ľudia môžu robiť múdre rozhodnutia. Iba milosrdní ľudia sa dokážu milosrdne rozhodovať. Iba spravodliví ľudia dospejú k spravodlivosti. Iba ľudia čisto milujúceho srdca v svojim rozhodnutím nekryvdia. Je dobre si povšimnúť ešte jednu skutočnosť. Píše o nej Evanjelium. Nevieme síce, či sa svätý Jozef modlil v kríži svojho rozhodovania sa. Môžeme to predpokladať a považovať za samozrejmé. Isté však je, že do kríža jeho rozhodovania vstupuje sám Boh. Počas Jozefovho spánku Boh posiela svojho aniela, aby mu oznámil, čo má urobiť, aby sa nebal prijať Máriu za svoju manželku. A my vieme, že Jozef stal a urobil všetko tak, ako mu povedal pánov aniel. To o Jozefovi veľa svedčí. Bol otvorený, ochotný a pripravený počúvať, čo mu hovorí pán aj prostredníctvom anjela. Ani kríž pochybnosti a rozhodovania sa, ani kríž nechápania a ťarcha zložitej situácie Jozefovi nezatvrdili srdce. Jozef sa nestiažoval, nenariekal, ako mu bolo ublížené, necítil sa podvedený svojim Bohom ani Máriou, necítil sa ani urazený vo svojej ľudskej dôstojnosti. Tiež sa nedožadoval svojho práva, ani sa neodvolával na to, že sa nedopustil ničoho zlého. Hoci nechápal, Jozef našiel a zachoval si odvahu aj vo svojom ťažkom kríži svojho rozhodovanie s vierou oprieť o Božie slovo. Ako Abraham, ktorý v nádeji proti všetkej nádeji uveril a urobil všetko, ako mu prikázal pán, hoci ani nevedel, kam ide. Ako veľmi sa potrebujeme oslobodzovať od svojho urazeného ja aj v kríži rozhodovania sa. Ako veľmi sa potrebujeme stávať nesebecky milujúcimi a múdrymi ľuďmi, aby sme sa ani v tomto kríži nevzdali múdrosti a lásky, neodvolávali sa na svoje práva a nároky, nekrúžili okolo svojho ja. Aby sme uverili v múdrosť a lásky, ktorá je jediným
5: a najväčším právom nášho života. A tak sa pýtajme, milí poslucháči. Ako prežívam chvíle ťažkého rozhodovania sa vo svojom živote? Čím sa dávam vyjezť vo svojom rozhodovaní sa? Myslím na to, že sa potrebujem stávať múdrým a milujúcim človekom, aby som mohol robiť múdre a spravodlivé rozhodnutia? Aké rozhodnutia som robil v ťažkých a bolesných situáciách svojho života? Som s nimi spokojný?
6: Modlíme sa. Dobrý Bože, na príhovor svätého Jozefa ťa prosíme, daj, aby sme si nikdy nezatvrdzovali svoje srdcia. Pomáhaj nám, aby sme boli ustavične ochotní počúvať tvoje slovo a konať podľa neho, urobiť všetko, čo nám povieš. Pomož nám, aby sme v kríži našich rozhodovaní sa vždy zostali a boli ľuďmi múdrymi, spravodlivými, pokornými, a nesebecky milujúcimi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
0: Aj na dušaných
5: tie zastavenie krížne prijatia. Dôverovať aj v ťažkých chvíľach. Počujme si slová Svätého Evanielia podľa Lukáša. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, ke Círiu spravoval Quirinius. A všetci šli dať sa zapísať. Každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Júdei do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzala z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu i porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
6: Jednou z najhodších potrieb ľudského srdca je byť prijatý. Každý človek, dieťa, dospievajúci, dospelý, mladý, starý, muž či žena si želá, aby si ho vážili. Každý človek chce byť milovaný a prijatý taký, aký je. Nešťastným sa človek stáva, ak sa stretá s nepriatím dokonca aj u tých najbližších, keď rodičia nepríjmajú svoje dieťa, deti svojich rodičov, manžel svoju manželku, manželka svojho manžela. Byť prijatým znamená, že smieme byť tým, čím sme. Opravdivo milovať druhých znamená ukázať im ich vlastnú krásu. Prijať druhých však neznamená nevidieť ich nedostatky. Považovať všetko ich konanie za dobré a správne. Pretože ak popierame nedostatky potom druhých nepríjmame. Prijatie s láskou umožňuje človekovi rásť a šťastne žiť. Nebyť milovaný a priatý robí človeka chorým a nešťastným. Teológ Romano Guardini nazýva vieru v Boha prijatím prijatia. svätý Ján to vyjadruje slovami a my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Teda spoznávame, že nás Boh prijíma a miluje. Žijeme z Božieho prijatia. Aj keby nás neprijala vlastná matka, Boh nás prijíma a miluje. Evanieliová udalosť Ježišovho narodenia nám rozpráva o neprijatí, aké museli zakúsiť Svetý Jozef a Panna Mária vo chvíli, keď Azda najviac potrebovali opak. Ich nepriatie, evangelista vyjadruje slovami, nebolo pre nich miesta. To mohlo oboch nie len veľmi bolieť, ale ich vieru a lásku aj vystaviť v ťažkej skúške. Oni v nej však obaja obstáli. Neprestali totiž milovať a žiť z Božieho prijatia, aj keď sa stretli s ľudským nepriatím. Vyjadrené slovami apoštola Pavla, nič ich nedokázalo odlúčiť od Božej lásky. Jozef a Mária naozaj uverili a z prijatia Božej lásky im plynul život. Aj dieťa, ktorého narodenie čakali, prijali ako sveté a Božie. Na kríž nepriatia, s ktorým sa stretnú, odpovedajú dôverov v Božiu lásku aj v ťažkých chvíľach života. S krížom nepriatia sa môže vo svojom živote stretnúť každý z nás. A to nie len s nepriatím v detstve, ktorým sú mnohí zranení a poznačení po celý život. Spomínam si na mladého 13-ročného chlapca, ktorý mi vravel, že ich otec opustil ešte skôr, ako sa narodil. A prečo? Pretože ma otec nechcel. A chlapec mi položil otázku plnú bolesti. Povedzte, páter, nie je to sprosté, keď vás vlastný otec nechce? Je tragédiou v našej doby, keď rodičia nepríjmajú svoje deti a keď deti nepríjmajú svojich rodičov. Je tragédiou, keď sa neprímajú navzájom manželia, súrodenci, susedia, kolegovia v práci. No najväčšia tragédia je, keď človek nepríjima svojho Boha. Evanilista Ján píše, prišiel do svojho vlastného a vlastného neprijali. Ale tým, ktorých ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, čo uverili v jeho meno. Vo svojom živote zažijeme krížne prijatia. Zažili ho aj Jozef, Mária, ba aj sám Ježiš. Je to teda niečo, čo sa môže stať aj nám. Dôležité je, aby sme podľa príkladu svätého Jozefa žili z viery, že Boh nás prijíma. Práve touto vierou je možné uzdravovať zranenia, kýmkoľvek spôsobené je nepriatím v detstve a v dospelosti. Nie sme stvorení, aby sme žili z nepriatia. Sme povolaní žiť z viery, že nás Boh prijíma a miluje. Sme povolaní žiť ako milované a milujúce Božie deti. Svetý Jozef žil z tejto viery. Táto viera ho zachránila v najťažších chvíľach života. Je to viera, ktorá nás uzdravuje a naplňa pokojom. Je to viera umožňujúca žiť v najkrajšej dôstojnosti života, ktorú nám nikto môže vziať. Sme milované Božie deti. Druhí nás môžu neprijať, môžu nás ponížiť, nestáť o nás, ba nás odmietnúť. Avšak nestrácame pokoj, radosť, slobodu a šťastie života, keď dokážeme žiť vierou v Boha, ktorý nás miluje. Svetý Jozef bol nielen svetkom, že nebolo pre neho miesto, ale aj svetkom, že nebolo miesto pre Božieho Syna, ktorý prichádza ako svetlo, pravda, život a láska. Myslím, že to muselo Jozefa ešte večne bolieť, pretože vždy najviac bolí, ak je nepríjmaný ten, kto je najviac hoden lásky a koho najviac milujeme.
5: A tak sa pýtajme, milí poslucháči, ako prežívam chvíle, keď ma nepríjmajú a situácie, ktorých mi dávajú zakúsiť, že nie je pre mňa miesta? Viem dôverovať a žiť v lásku, ktorou ma Boh miluje, keď ma druhy nepríjmú, odmietnú, nepočítajú so mnou? Usilujem sa príjmať z úctou každého človeka? Jestuje niekto, komu odmietam preukazovať úctu a lásku?
6: Modlíme sa. Dobrý Bože, na príhor svetov Jozefa ťa prosíme, nauč nás s dôvrou Tvoju lásku prežívať kríž neprijatia a odmietnutia. Prosíme ťa za všetkých, ktorí sa stretajú s nepriatím, aby o to viac cítili lásku, ktorú nás miluješ Ty. Tiež prosíme, nauč nás byť svetkami tvojej lásky pre každého človeka, pretože Ty príjmaš a miluješ každého. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Ukrižovaný Ježišov, zmiluj sa nad nami.
2: Aj na všami vočiš
5: Tvrté zastavenie, kríž úteku, dať sa viesť Božími cestami. Započúvajme sa do slov Svetého Evanielia podľa Matúša. Po ich odchode sa Jozefovi vlastne zjavil pánovaniel a povedal Staň, vezmi zo sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. On vstal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta.
6: Možno poznáme starú múdrosť Infuga Salus. V úteku je záchrana. V tomto Božom slove nás môže prekvapiť, že Božou cestou k záchrane dieťaťa Ježiša je tiež útek. V ju pán zjavuje Jozefovi. Staň, vezmi dieťa a jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť. Jozef, čo je typické pre neho, vstane za noci a urobí všetko, čo mu oznámil pánov aniel. Jozef nečaká a vykoná, čo mu pán povie. Sú v našom živote veci, ktoré treba vykonať hneď, ako hovorí písmo. Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy. Sú milosti a dary, príležitosti a chvíle, ktoré, ak zostanú nevyužité, sa už nevrátia. Stanú sa minulosťou. Milosť pre nás vyjde na prázdno. Aj v tejto evangeliovej udalosti nás Božie slovo učí niečomu dôležitému na postave svätého Jozefa. Jozef bol schopný vodne aj v noci počuť, čo mu hovorí Pán. Žil v neustálom kontakte s Pánom. Bol ustavične pozorný voči Bohu. Svojim srdcom bol vnímavý na to, čo mu Boh hovorí. Jednoducho dal sa viesť Božími cestami. Vieme, že neskôr Pán Ježiš bude svojim apoštolom vyčítať práve otupené srdce, neschopné pochopiť, spoznať, uveriť a dať sa viesť Božími cestami. Výzva Božieho slova, tiež by ste dnes počuli Jeho hlas a netvrzo, nezatvrdzovali si srdcia, ostáva veľmi aktuálnou pre náš každodenný život. Cestou k tomu, aby horeli naše srdcia, je počúvať, čo nám hovorí Pán Ježiš. Isté, vybrať sa za noci a ísť, do neznáma nie je ľahké. Je to v skutku kríž úteku, ktorý prežíva mnoho našich súčasníkov. Tento kríž sa však netýka iba utečencov, ku ktorým patrili aj Jozef, Mária a malý Ježiš. Kríž úteku môže mať v našom živote podobu úteku pred niečím, pred čím zutekať nemožno. Úteku, ktorý by bol s babelosťou, strachom a dokonca aj hriechom. Kríž úteku v našom živote sa nám môže ukazovať v nesprávnom svetle a v nesprávnej chvíli. Potrebujeme sa učiť múdrosti rozlišovať, lebo človek môže utekať aj pred svojím Bohom, pred splnením svojho poslania ako prorok Jonáš. Môžeme utekať pred svojimi problémami, pred svojimi povinnosťami a úlohami, pred božými výzvami, ktoré nám adresuje Boh a naši blížni. Vždy je dôležité, aby sme v modlitbe alebo v rozhovore s druhým vedeli rozpoznať, či náš útek je božou cestou alebo našou neochotou, zlyhaním, nedôverou, slabosťou alebo pohodlím. Keď je náš útek cestou, ktorou nás vedie Boh, Pravdepodobne nebudeme uchránený námahy, ťažkosti, problémov. Ale nebude nám chýbať ani Boží pokoj v srdci a v duši, potrebná sila a nádej. Pretože budeme plniť to, čo chce Boh. A plniť to, čo chce Boh, je prameňom najväčšej múdrosti, pokoja, slobody, radosti a lásky. Keď sa spýtovali misionára pred cestou do krajiny, v ktorej mu hrozilo veľké nebezpečenstvo, či je múdre tam cestovať, podvetil, nepoznám bezpečnejšie miesto, ako byť tam, kde má ma chce mať
5: Boh. A tak sa pýtajme, milí poslucháči, kedy je pre mňa útek záchranou a kedy nie? Akú podobu má kríž úteku v mojom živote? Neutekám pred niečím, prečím sa utiecť nesmie. Odkladám veci na neskôr. Mám vnímavé srdce, ktorým som schopný počuť, čo mi teraz hovorí Pán. A dávam sa viesť Božími cestami.
6: Dobrý Bože, na prihovor Jozefa ťa prosíme, Daruj nám srdcia vnímavé a naplň ich svojim duchom, aby sme spoznávali cesty života, ktorými nás vedieš Ty sám. Daj, by sme dokázali plniť Tvoju vôľu. Chráň nás pred odkladaním toho, čo podľa Teba máme teraz vykonať. Nauč nás žiť múdrosťou Tvojho kríža úteku a daruj nám prosíme na to silu, ktorú potrebujeme, aby sme Ťa oslávili skrze Krista, nášho Pána. Amen. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
4: Aj na dušami,
5: Piate zastavenie, kríž bolesti milujúcej osoby, mať účasť na bolesti druhých. Započúvajme sa do slov Svätého Evanélia. Podľa Lukáša jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii jeho matke povedal, on je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc.
6: Najviac trpia tí, čo najviac milujú. A najviac milujú tí, čo nemyslia na seba, ale na druhých. Veď nikto nemá väčšiu lásku, ako ten, kto položí svoj život za druhých. Mária a Jozef sa divili tomu, čo sa hovorilo o dieťati. A čo sa hovorilo o dieťati? Počuli proroctvo starca Simeuna. Toto dieťa bude znamením, ktorému budú odporovať. Nepríjmu ho odmietnú, ukryžujú, hoci pre druhých bude svetlom, ktoré svieti v temnotách. Ak sa Jozef a Mária divili nad tým, čo počuli, nebol to údiv iba spočutého. Bol to údiv z kríža bolesti milujúceho syna, ktorý sa stane svedectvom lásky jeho oca. Pretože Boh tak miloval svet, že poslal svojho syna, aby nezahynul nik, kto v neho uverí. Márín a Jozefov údiv prezrádza, že majú účasť na kríži bolesti milujúceho a milovaného syna. Skutočná láska rodičov je taká, že by radšej sama vzala na seba všetku bolesť, ktorou trpí, alebo by malo trpieť ich dieťa. Videl som filó, v ktorom som, v ktorom syn po nezavinenej havárii veľmi trpí a otec mu povie... Keby som mohol, vzal by som na seba všetku tvoju bolesť. Neskôr otec trpí nevysloviteľnými bolestiami a dospelý syn hovorí matke: Čo ak otec naozaj vzal na seba moju bolesť? Pravdivo milujúcemu človekovi nikdy nemôže byť ľahostajná bolesť milovanej osoby. Túto bolesť zakúsil Jozef a Mária. U Jozefa sa bolest v udalosti obetovania v chráme ešte znásobila, pretože počul nielen o Ježišovom, ale aj o Márínom utrpení. Starec Simeón jej povedal, tvoju dušu prenikne meč bolesti. Čo muselo v tejto chvíli cítiť Jozefovo milujúce srdce? Aj našim cieľom má byť láska, ktorá vychádza z čisto milujúceho srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery. Kríž bolesti a utrpenia tých, ktorých milujeme, niekedy priťažuje nemožnosť a naša bezmocnosť pomôcť im. Jedno však môžeme vždy, ako píše apoštol Pavol, môžeme sa radovať s radujúcimi a plakať s plačúcimi. Kríž bolesti a utrpenia našich milovaných môžeme niesť tým, že sme s nimi. Možno nepovieme v takej situácii veľa slov, no najväčším a najmocnejším slovom sa stáva naša tichá, močiaca a milujúca prítomnosť. Ona svedčí o tom, že milujeme. Ona sa stáva všetkým, čo môžeme v danej chvíli urobiť. Keď priateľ vyhľadal na fronte svojho zraneného priateľa a niesol ho na pleci, počul ho pred jeho skonom ticho povedať, vedel som, že ma nenecháš samého a budeš so mnou. Nikdy si nedajme otupiť srdce tak, že by nebolo schopné spolu cítiť s trpiacimi. Skutočná láska nikdy nebude ľahostajná, necitlivá ani nevnímavá. Kríž bolesti milovanej osoby nás nikdy nemôže urobiť nezaujatými a chladnými podobenstve o poslednom súde zaznieva výčitka. Bol som hladný, smedný, bez odevu, bol som pocestný a vo väzení a nedali ste mi jesť, piť, nezaodiali ste ma a nenavštívili ste ma. Je to výčitka, ktorá dosvedčuje, že o svojom väčnom osude rozhodujeme tým, či skutočne milujeme alebo nie, či nesieme alebo nenesieme kríž bolesti milujúcej osoby. Najväčším hriechom našej civilizácie je strata citlivosti a vnímavosti
5: srdca. A tak sa pýtajme, milí poslucháči, aký je môj postoj k situácii tých, ktorí trpia? Prejavuje sa moja láska milujúcim spolucítením. Neupadám do lahostajnosti a necitlivosti srdca, Netrpia moji najbližší alebo priatelia mojím nezáujmom o nich. Zvažujem svoje slova a postoje k chudobným, trpiacim, núcným. Dojíma ma bolest a utrpenie druhých.
6: Dobrý Bože, na priehovor Svätého Jozefa ťa prosíme, utváraj v nás milujúce srdce, schopné spolúciti s druhými ľuďmi. Nikdy nedopusť aby sme boli ľahostajní a necitliví k bolesti a k utrpeniu druhých. Pomáhaj nám stávať sa deň čo deň ľuďmi, ktorí chcú s milujúcim srdcom a ochotne niesť kríž bolesti tých, ktorých milujeme a ktorí milujú nás. Daj, nech nezabúdame, že milovať máme všetkých, ako nás toučíš ty sám. Skrze Krista nášho pána. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
7: aj na duševných ošestiach.
5: Čieste zastavenie, kríž úzkosti z bolestného hľadania, byť zodpovedným aj v ťažkých chvíľach. Započúvajme sa do slov Svetého Evanielia podľa Lukáša. Jeho rodičia chudievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal 12 rokov, tiež išli ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dní slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi, no nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúvali ich a kládoli otázky. Všetci, čo ho počuli, žaste nad jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zazrali, strpli od údivu a matka mu povedala, Syn môj! Čo si nám to urobilo? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal, prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca. Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.
6: Hovorí sa, že až vtedy, keď niekoho alebo niečo strácame, si uvedomujeme hodnotu toho, čo sme stratili. Rovnako platí, že v ťažkých situáciách života možno poznať charakter ľudí. Jozef a Mária sa ocitajú v situácii, ktorú by nejaký rodič nechcel zažiť. 12-ročný Ježiš sa stratil, čo oni nezbadali. Keď v Evanieliu čítam tieto riadky, vždy sa mi natíska otázka, môže rodič nezbadať, že sa mu strati dieťa? Možno by sme takých rodičov súdili a odsúdili. A predsa sa to prihodilo aj Márii a Jozefovi? Môže sa to prihodiť každému z nás. Napokon aj nám sa nieraz stane, že sa nám Ježiš vytratí zo života a my si nič nevšimneme ani nezbadáme. Čo robíme vo chvíľach, keď si uvedomíme jeho neprítomnosť? O Márii a Jozefovi sa píše... Hľadali ho medzi známymi, no nenašli. Vrátili sa, hľadali ho a po troch dňoch ho našli v chráme. Vzali na seba kríž bolestného hľadania a určite hľadali s takou túžbou, s takou úzkosťou srdca a s takou láskou, ako keď hľadáme toho, ktorého najviac milujeme a bez ktorého nemôžeme žiť. Úzkosť a bolesť zo straty najdôležitejšieho v našom živote sa každým dňom neúspešného hľadania znásobuje a zväčšuje. No Jozef a Mária sa nevzdávajú a hľadajú. Neprestávajú hľadať dieťa, kým ho nenájdu, Nezriekajú sa zodpovednosti ani v ťažkých chvíľach, ani keď to spôsobuje úzkosť srdca. Aj my máme hľadať strateného Ježiša, kým ho nenájdeme. Tým viac, ak naozaj veríme Jeho slovám, kto hľadá, nájde. Ani bolesť a úzkosť srdca, ktoré nám spôsobuje hľadanie nás, nemôžu v našom živote zbaviť z odpovednosti za hľadanie Ježíša. Možno by sme sled týchto myšlienok mohli prerušiť uvažovaním nad sebou.
5: Čo alebo koho hľadám v živote ja? Kto alebo čo je pre mňa najväčšie, najdôležitejšie, najvážnejšie? Za čo hodno dať život? Koho hľadá moje srdce? Koho hľadá moja duša? Neodmietam kríž bolesného hľadania? Zmiera moja duša túžbou po živom Bohu? Otázko vie, či chceme Boha, Ježiša, vytrvalo a
6: neúnavne hľadať. Či ho chceme hľadať s túžbou a láskou, ktoré sa nikdy neuspokoja, kým nenájdu toho, koho milujú. Neprestajné Jozefovo hľadanie svedčí o jeho zodpovednosti. Kríž zodpovedného hľadania, ktoré spôsobuje bolesť a úzkosť jeho srdca a duše, nesie statočne. Neviem si dobre predstaviť, čo všetko sa odohrávalo v jeho mysli a v jeho duši počas troch dní hľadania. Kríž zodpovednosti často veľmi ťaží a veľmi bolí. A predsa nebyť zodpovedným aj v ťažkých chvíľach života by znamenalo nebyť skutočným človekom. Zodpovednosť je prejavom nielen našej dospelosti a slobody, ale aj najväčším prejavom našej lásky a ľudskej zrelosti. Máme sa stávať zodpovednými ľuďmi, zodpovednými otcami a matkami, zodpovednými rodičmi, mužmi a ženami, kňazmi, synmi, cérami, zodpovednými kresťanmi, katolíkmi. Kto si hodnotil človeka podľa toho, za čo sa tento človek cíti byť zodpovedným? Byť zodpovedným nemusí byť ľahké, no byť nezodpovedným nie je ľahšie. Ťažká situácia, v ktorej Jozefa a Mária zbadali, že Ježiš nie je s nimi, ukazuje, že sa nevzdali zodpovednej lásky, ani keď to boli. Nezriekli sa lásky, ani keď museli niesť kríž bolestného hľadania. Evanelista píše, keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri tvoj otec, ja sme ťa z bolesti ohľadali. Tieto slova odhaľujú Márínu a Jozefovú dušu, ich charakter, ich zodpovednú lásku, ktorá nebýva ušetrená kríža bolesti, strachu, úzkosti a obáv. Kríž zodpovednosti sa môže spájať aj s krížom nepochopenia. Skutočne milujúci otec a milujúca matka sa však nezriekajú kríža z ani v ťažkých chvíľach svojho života.
5: A tak sa pýtajme, milí poslucháči, veď je ma zrelá láska k tomu, aby som bral na seba kríž z Ako sa prejavuje moja zodpovednosť v ťažkých a bolestných chvíľach života? Je moja zodpovednosť záležitosťou lásky? Za čo sa cítim byť zodpovedný?
6: Dobrý Bože, stvoril si nás z lásky a múdrosti, daroval si nám slobodu a tým aj zodpovednosť. Učíš nás, že byť dospelým a ľudsky zrelým človekom znamená byť zodpovedným. Na príhor svätého Jozefa ťa prosíme, nauč nás právej zodpovednej láske, ktorá neprestáva milovať a rozvážne konať, ani v ťažkých chvíľach života. Naplni nás svojim duchom svetým, aby nám nechýbala sila, rozvážnosť a odhodlanosť. Skrze Krista nášho pána. Amen. Amen. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
0: A na
5: Jedme zastavenie, kríž každodennej práce, zviditeľniť lásku každodennou prácou. Započúvajme sa do slov svätého Evangelia podľa Matúša. Keď Ježiš skončil tieto podobenstva a odišiel odtiaľ, prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili, skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Varí to nie je cesárov syn?
6: Evanélium sa zmienuje o Ježišovi, že bol cesárov syn. Takto si ho zapamätali a takto ho vnímali. Nepriamo tým vydali svedectvo aj o Svetom Jozefovi, pre ktorého práca bola vyjadrením lásky a každodennou súčasťou života. Svet Jozef bol tesárom a práca tvorila dôležitú súčasť jeho života. Možno predpokladať, že počas 30 rokov Ježišovho skrytého života sa sám Ježiš deň čo deň zapájal do práce. Pre svetého Jozefa práca nebola krížom, ktorý sa stáva iba nevyhnutnosťou. Ale kríž každodennej práce bol pre neho úsilím zviditeľniť a vyjadriť každodennú lásku. Často sa aj medzi kresťanmi vnímala práca iba v duchu slov písma. Nech je prekliata zem pre teba, známahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb. Teda vnímala sa ako kríž, ako niečo, čomu je sa dobre vyhnúť. Ako niečo negatívne, ako trest či záťaž. Menej sa zdôrazňovalo, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. Teda na obraz stvoriteľa, ktorý tvorí, pracuje. A človek sa stáva podobný svojmu tvorcovi a stáva sa sám sebou práve prácou. Práca v živote človeka je nielen cestou k obžive, ale tiež cestou k osobnému rozvoju a naplneniu, cestou dovršenia všetkého láske, účasťou a spoluprácou na Božom diele. Ak takto vnímame prácu, nejaví sa nám ako niečo veľmi veľké a krásne? Nestala by sa nám radosťou, keby sme pracovali s láskou a keby nás práca viedla k láske a nie k zotročovaniu? Ježiš sa nehambil prihlásiť sa k práci. Bá aj svojho otca predstavuje ako toho, ktorý pracuje. Hovorí, môj otec pracuje doteraz a aj ja pracujem. A na konci života mohol vyznať, ja som ťa oslávil na zemi, dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A poštol Pavel zdôrazňoval, kto nechce pracovať, nech ani nie je, tak píše v druhom liste Solunčanom. Ducha evaneliového chápania práce, na ktorom mal svätý Jozef svoj každodenný podiel, pekne vyjadril libanonský básnik Džibran vo svojom prorokovi. Píše, všetká práca je zbytočná, ak pri nej nedlásky a keď pracujete s láskou, spájate sa sami so sebou a jedni s druhými a s Bohom. Práca je láska, ktorú sme urobili viditeľnou. A ak nemôžete pracovať s láskou, lež iba s odporom, je lepšie, ak opustíte svoju prácu a sadnete si k dverám chrámovým a budete príjmať ámožnú od tých, čo pracujú s láskou. Kríž každodennej práce, ktorú vykonával svätý Jozef a ku ktorej sme aj my Bohom povolaní, nie je teda krížom, ktorému sa treba vyhnúť, ale cestou, ako zviditeľňovať a vyjadrovať každodennú lásku. Je cestou, ktorou naplňame od veky stvoriteľov plán všetko zjednotiť v láske. Boh povoláva človeka, aby sa svojou prácou zapojil do jeho úžasného stvoriteľského plánu, Možno poznáme rozprávanie u pútnikovi, ktorý sa stretol s tromi kamenármi. Všetci otesávali veľké neforemné kamene. Čo robíš? Spýtal sa prvého. Musím otesávať kamene. Odpovedal nevrlo kamenár. A čo robíš ty? Spýtal sa druhého. Zarábam si na chlieb. Povedal druhý kamenár. A čo robíš ty? Spýtal sa tretieho. Budujem most. Hrdo odpovedal posledný. Traja ľudia robili to isté, ale každý s iným vnútorným postojom. Prvý z povinnosti, druhý pre zisk a tretí pre radosť. Akákoľvek činnosť, ktorá vychádza z povinnosti, nielenže človeka nebaví, ale sa mu ani nedarí. Tak je to aj s povinnosťou modliť sa, chodiť do kostola, aj príjmať sviatosti. V druhom postoji je vyjadrený postoj ľudí, ktorý, pre ktorých je každá duchovná činnosť sebeckým postojom. Radostným, zmysluplným a e- efektívnym je postoj tretieho kamenára. Pripomeňme si ešte raz. Pri Svetého Jozefa bol kríž každodenej práce úsilím zviditeľniť a vyjadriť každodennú lásku. Aj my sa potrebujeme učiť takto vnímať a uskudošňovať prácu. Tým môžeme osláviť Boha, stvoriteľa, ktorý nás stvoril na svoj obraz.
5: A tak sa pýtajme, milí poslucháči, ako vnímam každodennú prácu a ako k nej pristupujem? Je pre mňa každodennou láskou, ktorá sa stáva viditeľnou? Je moja práca oslavou stvoriteľa?
6: Dobrý Bože, na prihor svätého Jozefa ťa prosíme, nauč nás pracovať s láskou. Pomáhaj nám, aby sa aj naša každodenná práca stávala každodennou láskou, ktorá sa zviditeľňuje. Ďakujeme ti za prácu, ktorú môžeme vykonávať a prosíme za všetkých nezamestnaných, aj za tých, pre ktorých je práca iba záťažou, a tiež za tých, ktorí nechcú pracovať. Veď nás tak, aby sme ťa svojou prácou oslavovali a mali účasť na Tvojom stvoriteľskom pláne. Nech je naša práca darom pre Teba a pre druhých, skrze Krista nášho Pána. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
4: Aj nad dušami
5: zastavenie krížne pochopenia, nechápať a neprestať veriť, dúfať, milovať. Započúvajme sa doslov z Evanielia podľa Lukáša. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala, syn môj, čo si nám to urobil? Pozri tvoj otec ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal, prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca. Ale oni nepochopili slovo, ktoré im
4: hovoril.
6: Boh si vyvolil Máriu a Jozefa, aby sa stali rodičmi Božieho syna. Každý z nich svojim spôsobom. Mária a Jozef boli Boží, Bohom vyvolení a povolaní. No to neznamená, že by boli uchránení pred ťažkosťami a problémami a krížom života. Nie. Evangelium nám dosvedčuje, že poznali a že si niesli zo so sebou aj krížne pochopenia. Nie len v tom zmysle, že ich nechápali druhí, ale oni sami tiež nerozumeli, dokonca ani Ježišovým slovám. Vieme tiež, že sám Ježiš sa vo svojom živote stretol s nepokopením nielen u svojich nepriateľov a neprajníkov, ale aj u svojich najbližších. Nechápali ho nielen zástupy ľudí, ktorí ho počúvali, ale odišli od neho a viac s ním nechodili. Nechápali ho ani Židia, ktorí mu uverili, preto im ježiš musel povedať prečo nechápete moju reč pretože nemôžete počuť moje slovo prečo mi neveríte keď vám hovorím pravdu nechápali ho ani jeho vlastní apoštoli ktorým nie raz musel s bolesťou hovoriť ešte ani vy nechápete ako to že nechápete tak ani vy nechápete nerozumiete ešte nechápete a nerozumiete Máte obtupené srdce? Máte oči a nevidíte? Máte uši a nepočujete? Nemusíme sa diviť, ak sa vo svojom živote stretáme s nepokopením. Zajistie je dobré a múdre rozlišovať príčinu nášho nechápania a neporozumenia, či je to naše otupené a zlé srdce, alebo skutočnosť, ktorá presahuje naše schopnosti chápať. U Márie a Jozefa nešlo o otupené či zlé srdce. Vo svojom nechápaní stoja pred tajomstvom, ktoré presahuje ich schopnosť rozumieť, čo sa im stáva krížom, ktorý nesú vo svojom živote. Napokon je dobré zabúdať, že vo svojom živote žijeme viac z nezabúdať, že vo svojom živote žijeme viac z dôvery a viery ako zo samotného chápania a porozumenia vecí. To neznamená, že by sme nemali využívať dar rozumu, ktorým nás Boh obdaroval. Avšak nie menej rozumné je žiť tajomstvami, ktoré presahujú naše rozumové chápania, presa sítia naše srdce, ktoré má svoje dôvody týmito tajomstvami žiť. Nemusíme chápať, aby sme verili a dôverovali. Nemusíme rozumieť, aby sme milovali. A možno sme sami zakúsili, že pochopenie prišlo až keď sme uverili a dôverovali. Veríme, že veríme, aby sme porozumeli. A to má svoju logiku. A nie rozumieme, aby sme verili. Sv. Jozef spolu s Máriou nás učia veľmi dôležitému umeniu života, ktoré možno vyjadriť slovami nechápali, ale neprestali veriť, dúfať a milovať. Je to umenie, ktorému nás učí Ježišovo elanílium a ktoré tak veľmi potrebujeme. Pretože sa iste ocitneme v situácii, keď nebudeme rozumieť. A dôvodom nebude naše zlé či neochotné srdce. Jednoducho naša situácia bude presahovať našu schopnosť chápať. Nechápať a byť nepochopený sa môže stať v našom živote krížom ktorý zaťažuje naše vzájomné vzťahy, narúša dôveru, berie chuť žiť, zraňuje a spôsobuje sklamanie, ba môže z nás robiť ľudí, ktorí sami ubližujú a zraňujú. Niesť svoj kríž nechápania a byť nepochopenými od druhých si od nás vyžaduje pokornú lásku a srdce naplnené dôverou, ktorú jeden z prvých spoločníkov Svetoho Ignáca z Loyoli vyslovil rozhodnými slovami. Budem
5: mu veriť, aj keby ma zabil. A tak sa pýtajme, milí poslucháči, ako prežívam chvíľa a situácie svojho života, ktorým nerozumiem? Čo vo mne spôsobuje, že ma nechápu druhý, dokonca ani tí najbližší? Čo je dôvodom, že nechápem druhých báni svojich najbližších? Podmienujem svoju vieru a dôveru v Boha svojim chápaním. Čomu ma učí Jozefov postoj, ktorý nechápal, ale neprestal veriť, dúfať a milovať? Nechýba mi pokorná láska a dôvera v znášaní kríža nechápania?
6: Dobrý Bože, na priehovor sveto Jozefa ťa prosíme, nauč nás umeniu nechápať a nikdy neprestať veriť, dúfať a milovať. Pomož nám pokornia s dôverou niesť krížne pochopenia a nikdy sa nevzdať lásky. Daj, aby sme s vierou uskutočňovali Tvoje slova, lebo oni nás obdarúvajú pochopením, na aké náš rozum nikdy nebude stačiť. A nikdy nedopustiť aby sme sa dali vo svojom konaní viesť odmietnutím alebo neprijatím zo strany druhých, ale udel nám milosť vždy žiť z toho, že Ty nás prijímaš a miluješ. Skrze Krista nášho Pána. Amen. A ukrižovaný Žišu, miluj sa nad nami.
2: A aj nad dušami počistí.
5: zastavenie kríž všednosti života, žiť z dôverného vzťahu s Bohom. Započúvajme sa do slov Svetého Apoštola Pavla Solúnčanom. Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, ani sme nejedli nieči chlieb zadarmo, ale vodne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarku. Nie, že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto. To nechce pracovať, nech ani nie je. lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takým to prikazujeme a vyzývame ich pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb. Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobrá.
6: Keď sa zoznamujeme so životom svätého Jozefa, vidíme, že jednou z jeho základných črť bola všednosť. Okrem niektorých mimoriadných udalostí, ktoré zažil, jeho dni boli väčšinou jednotvárne. Všednosť života sa nám môže stať krížom. Môžeme ju prežívať ako ťarchu. Každodenné opakované úkony, tá istá práca, tí istí ľudia, Všetko to by nás mohlo viesť k znechuteniu, k núde, či až k pocitu nezmyselnosti. Predstavujem si Jozefa v jeho každodennej starostlivej práci a vo všetných činnostiach, ktorými zabezpečuje pokojný život rodiny. Som presvedčený, že kríž všetnosti života ho neprivádzal k znechuteniu ani k nezne, nezmyselnosti. Je totiž možné, aby sme deň čo deň vykonávali tú istú prácu, stretli sa s tými istými požiadavkami života a pritom nestratili radosť. Deje sa to vtedy, keď vieme, prečo a pre koho žijeme. Keď nežijeme iba sami pre seba, ale žijeme z dôverného vzťahu s Bohom. Keď sa usilujeme svoj život a svoju prácu prežívať s láskou a v láske. Všetko závisí od toho, čím žijeme vo svojom srdci a vo svojej duši. Záleží na tom, čomu sme uverili a ako žijeme zo svojej viery. Jozef žil životom lásky, ktorá nebola jednorázovým hrdinstvom, ale obyčajným životom všedných dní. Je dobré si uvedomiť, že aj kríž všednosti života môže človek niesť. Spravodlivý žije z a Jozef bol človekom spravodlivým. Zahľadme sa na tohto muža, tichého, mlčiaceho, poslušného. Ani sa nepýta, pane, na čo je to všetko? Budem mať úspech? Len Boh vie, čo sa odohrávalo v Jozefovej duši počas asi 30 rokov, čo žil s Ježišom. Ale boli to roky, ktoré museli prežiť, aby Ježiš prešiel cez vrchol Kalvárie v skrieseniu. Jozef sa nedožil Ježišovej smrti ani Ježišovho zmrtvých stania, no pokojne a ticho prežíval údel svojho všedného života. Z láskou a verne slúžiť niečomu, čoho výsledok nebudem vidieť na vlastné oči, je a zdá najväčším umením. Veriť, že niečo, čoho sa nedožijem, predsa len stojí za to, aby som pokojne, ticho a močky niesol klíž všetnosti života, bez záruky, že sa nesklamem. Nie je to menšie hrdenstvo, ako jednorazovo podať veľký výkon. Svetý Jozef pochopil, že muž je mužom predovšetkým vtedy, keď vládni nad sebou a teda miluje a slúži. Aj v prežívaní všednosti života nás učí umeniu nechápať a neprestať mať rád. Je toho veľa, v čom sa navzájom nieraz nechápeme. Niekedy nechápeme ani sami seba. Keby sme sa pritom neprestali mať radi, bolo by to možno stále veľmi ťažké, ale láska by nás posilňovala. Jozef neprestáva mať rád svojho Boha a svoju Máriu ani vtedy, keď sa ocitne v tme a ničomu nemôže rozumieť. To je pravdivosť a vrchol slúžiacej lásky. Jozef ešte nepoznal Evaníliu, ale podľa neho už žil. Nepoznal ešte oče náš a už žil jeho prozbami Buď vola tvoja, príď
5: kráľovstvo tvoje. A tak sa pýtajme, milí poslucháči, ako vnímam a ako prežívam kríž šednosti svojho života? Čím žijem vo svojom srdci a vo svojej duši? Čo ma znechucuje a čo vytvára vo mne pocit nezmyselnosti? Viem, prečo a pre koho žijem. Verím, že prežívať šedný život s láskou je viac ako konať veľké veci bez lásky. Prežívam svoj život v dôvernom vzťahu s Bohom?
6: Modlime sa. Dobrý Bože, na prihor svetého Jozefa ťa prosíme, pomáhaj nám žiť svoj všetný život v dôvernom vzťahu s Tebou. Pomáhaj nám prežívať všetky dni pokojne a ticho vo viere, že Ty dávaš zmysel každej chvíli nášho života. Daj, nech myslíme na to, že náš každodenný život je súčasťou tvojho odvekého plánu všetko zjednotiť v láske. Daj, aby sme nezabúdali, že keby sme vykonávali akékoľvek mimoriadne veci a nemali by sme lásku, nič by nám to neosožilo. Hlboko vrý do našich srdc, že keď budeme svoj všedný život žiť s láskou k tebe a k druhým, nikdy sa nestane nezmyselným, ale bude oslavou teba. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
3: Aj nad
4: dušami voči si.
5: 10. zastavenie, kríž viery. Počúvať a uskutočniť, čo hovorí Boh. V EÚSOVOM ČÍTame. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal pánovanie. V Liste Svätého Apoštola Pavla Hebrejom čítame. Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme. Ťažko si predkovia získali dobré svedectvo. A títo všetci, hoci sa vo viere osvečili, nedosiahli prísľúbenie, lebo Boh prichystal pre nás niečo lepšie aby nedosiahli dokonalosť bez nás.
6: Poštol Pavol hovorí, že viera sa rodí z hlásania a spočúvania Božieho slova. Príkladom je aj Svetý Jozef. Tajom svojeho života je určované počúvaním toho, čo mu Boh hovorí prostredníctvom anjela a uskudočňovaním toho, čo počuje. Aj keď je viera dar a milosť, nie vždy je pre človeka ľahká. Môže ju vnímať ako kríž v situácii, keď musí odumierať svojim túžbam, názorom, zahojmom či predstavám. Viera si od nás vyžaduje, aby sme všetko opustili a celkom dôverovali Bohu. Viera nás nieraz nabáda, aby sme nešpekulovali, ale konali, pretože až keď uskutočníme to, čo, k čomu nás Boh pozýva, pochopíme zmysel Božieho volania. Ako by nám znova a znova hovoril, urobte, čo vám hovorím a sami sa presvedčíte, že je to pravda. Aj Pana Mária nás k viere a k dôvere vedie svojim pozbudením. Urobte všetko, čo vám Ježiš povie. Nehovorí nám, naštudujte si to, pozistujte, overte, hľadajte argumenty a tak ďalej. Nie, ona hovorí jasne, urobte. V ve viackrát čítame slova, ktoré dosvedčujú, že svätý Jozef koná, uskutočňuje Božie pokyny. Jozef sa prebudil a urobil, ako mu prikázal pánov aniel. Aj na inom mieste sa ovádza, že Jozef vždy urobí, čo mu oznámi pán. Veľmi často svoju vieru v Boha, vo väčší život, v církev, v pravdu a lásku Robíme záležitosťou iba nášho rozumového chápania, obrazne povedané záležitosťou prikývnutia hlavou. svätý josef nás však učí, že viera je oveľa viac uskutočňovaním toho, čo nám Boh hovorí. K viere sa nedostávame natoľko rozumom ako svojou osobnou skúsenosťou. K viere dospievame oveľa viac životom podľa Ježišovho evanielia, ako len čítaním a skúmaním Ježišovho evanielia. Viera svätého Jozefa sa prejavuje jeho konkrétnym životom. No pravdou je tiež, že konkrétne uskutočňovanie Božích slov utvára v ňom život viery. Život ukazuje vieru a život vedie k viere. Náš staručký profesor nám prizvukoval, pamätajte na to, ak nebudete žiť, ako veríte, počase budete veriť tak, ako žijete. Je dobré zachovať si pohľad na Jozefa, ako na muža, na človeka, ktorý viac koná, ako hovorí, ktorý viac miluje, ako by sa dožadoval lásky, ktorý viac myslí na druhých, ako na seba. Jozef bol muž verný svojej láske a svoj život postavil na Božom slove. Bol mužom, ktorý sa celý oddal tichej službe bez toho, aby si niečo nárokoval alebo aby bol zvedavý, prečo ju má robiť. Jednoducho robil, čo mu bolo povedané a robil to s láskou. Nikde nemáme zaznamenané ani jediné slovo, ktoré by Jozef bol povedal. Nie raz nám však Evangelium hovorí, že Jozef bol človekom, ktorý počúval a uskutočňoval, čo mu Boh prikázal. Bol človekom, pre ktorého kríž viery sa stával víťastvom a múdrosťou života. Bol tomuž tichý, múdry, močiaci, verný, nesebecky milujúci. Jozef bol človekom, ktorý svoj dôverný a osobný vzťah k Bohu nachádzal prijatím kríža viery, počúvaním a uskutočňovaním všetkého, čo mu Boh povedal. A Ježiš nazval v Evangeliu šťastnými tých, ktorí nevideli a uverili. A k ním môžeme zaradiť aj svätého Jozefa. Počas svojho života nikdy nevidel uskutočnené to, prečo žil. Jozef sa však nestratil. Jozef sa však nestaral iba z Jozef sa však nestretal iba s krížom viery, ale aj so šťastím viery. Aj o ňom platí. Si šťastný, že si uveril. Si šťastný, že si urobil všetko, čo ti pán oznámil. Si šťastnejší ako tý, čo
5: uverili a videli. A tak sa pýtajme, milí poslucháči, v čom spočívá moja viera v Boha? Beriem na seba kríž viery, počúvam a uskutočňujem to, čo mi Boh hovorí. Žijem tak, ako verím. Umocňujem svoju vieru životom podľa Evanielia. Nie je moja viera skôr záležitosťou slova ako skutkov. Nezabúdam na slova Apoštola Jakuba. V tichosti príjmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. A slovo aj uskutočňujte. Nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Viera bez skutkov je neúčiná. Modlime
6: sa. Dobrý Bože, ďakujeme Ti za dar viery a na príhovor svätého Jozefa prosíme. Naplň nás svojim duchom, aby sme vždy počúvali a konali, čo nám hovoríš. Pomáhaj nám svoj osobný a dôverný vzťah k Tebe budovať uskutočňovaním Tvojho slova, aby naše srdcia boli blízko pri Tebe a aby si Ty bol v našich srdciach. Pomáhaj nám nielen počúvať Tvoje slovo, ale ho aj uskutočňovať. Nedopusť, aby naša viera bola neúčinná skrze Krista nášho pána. Amen. Ukrižovaný Žišu, zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami,
5: Zastavenie kríž nádeje dúfať v nádeji proti všetkej nádeji Apoštola Pavla Rimanom čítame. On proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov. Podľa slova, také bude tvoje potomstvo. A neochabol vo viere, ani keď videl, že jeho telo je už odumreté. Veď mal skoro 100 rokov. A že je odumretá aj Sárinolono. A nezapochyboval nedôverčivo o Božom prislúbení, ale posilnený vierou vzdával Bohu slávu pevne presvedčený, že má moc aj splniť, čo prislúbil. Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť.
6: A zda sa mi vieme, aké dôležité je v našom živote dať druhým nádej. A aké dôležité je vo svojom živote mať nádej. Ak vziať nádej znamená usmrtiť, tak darovať nádej znamená oživiť. V našom každodennom živote nemôžeme žiť bez nádeje. Druhý Vatikánskej koncil tvrdí, že budúcnosť ľudstva je v rukách tých, čo budú vedieť vnúknúť nasledujúcim pokoleniam pohnútku života a nádeje. Nádej potrebujeme k životu všetci. Aj svetoho Jozefa môžeme zaradiť k mužom, akým bol Abraham, ktorého sveté písmo nazýva Božím priateľom. To, čo čítame o Abrahámovi v liste Rimanom platí tiež o Jozefovi, ktorý bol človek spravodlivý vo význame Božieho slova. A Jozef proti nádeji v nádeji uveril. Ani on neuchábol vo viere. Aj keď nechápal, ani on nezapochyboval nedôverčivo o Božom prislúbení, ale posilnený vierou zdával Bohu slávu, pevne presvedčený, že má moc aj splniť, čo prislúbil. Kríž nádeje od Jozefa vyžadoval neprestanie veriť, dúfať, dôverovať a nevzdať sa nádeje, ktorej splnenie nevidel, ale očakával. Nádej nie je čnosťou slabokov, ale čnosťou ľudí silných. Nádej musí sprevádzať sila, aby prekonala ťažkosti a radostne si zvolila kríž, aby si zachovala a rozdávala pokoj. Nádej je silná, činná a tvorivá. Aj dnešný svet potrebuje ľudí, ktorí sú silní nádejou. A poštol Pavol pokladá pre kresťanov, pre život kresťana za najdôležitejšie činnorodu vieru, obetavú lásku a vytrvalú nádej. Bez viery sa nemôžno páčiť Bohu, bez nádeje nie je možné žiť a bez lásky sa všetko stáva nezmyselným. Na všetkých stránkach Svetého písma nachádzame pozvanie mať nádej, ktorá nás nesklame a nezahambuje. Vedia ja poznám zámer, ktorý mám s vami, hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nesúženia. Dám vám budúcnosť a nádej, píše prorok Jeremiáš. Poznať Boha, skutočného Boha, znamená dostať nádej. Žijeme ťažké časy. Je neužitočné, ak nás to robí zatrpknutými. A ešte zhubnejšie, ak neberieme do úvahy Božiu prítomnosť. Kresťan nesmie nikdy zabudnúť, že je tu Boh, ktorý riadi dejiny. Je tu Kristus, ktorý je hlavou církvy. A je tu duch, ktorý v bolesti rodí nové časy. Na pozadí týchto slov môžeme lepšie poznať svätého Jozefa a to, z čoho čerpal silu žiť aj v ťažkých časoch svojho života. Nádej predpokladá veľa vnútornej rovnováhy. Úzkosti a zúfalstvu obyčajne podliehame vtedy, keď nemáme potrebný čas na modlitbu. Hoci nám evanílium nezanichávanie jedinú modlitbu svätého Jozefa jasne svedčí, že žil v neustálom kontakte s Bohom, teda modlil sa. Je nešťast keď pre svoju prácu zanechávame modlitbu. Skutočne modliaci sa človek nám umožňuje pochopiť tri pravdy Jediná realita na ktorej záleží je Boh. Ježiš žije medzi nami a kráča s nami. A večnosť sa začala už dnes. Ježiš neprišiel odstrániť ťažké časy, ale naučiť nás, ako ich prekonať spokojom, silou a radosťou. Neprišiel zrušiť kríž ale dať mu zmysel. Zdôrazňuje nám tri základné postoje. Modlitbu, kríž, vzajomnú lásku. No prvotným a podstatným postojom, ako žiť a prekonať ťažké časy, je dôvera v Otcovu lásku. Ježiš ide pred nami, aby nás naučil žiť v nádeji uprostred ťažkých časov. Ježiš odovzdaním sa do rúk svojho otca na kríži mení smrť na život, zármutok na radosť, otroctvo na slobodu, temnotu na svetlo, hriech na milosť, násilie na pokoj, zúfalstvo na nádej. Podľa nového zákona kresťanský život je životom nádeje. Kresťania sú ľudia, ktorí majú nádej. Preto svätý Pavol mohol pohanom nazvať tými, ktorí nemajú nádej. Máme si uvedomovať, že naša viera je plná nádeje. Nádej je viera, ktorá sa Bohu najviac páči, napísal francúzsky básnik. A svätý Augustín to vyjadruje takto. Viera je nádej, ktorá posilňuje človeka, lebo on vie, že keď čaká na Boha, má Boha. Mať nádej v Bohu znamená vlastniť Boha. Pozbuďme sa svedectvom svätého Jozefa ako človeka nádeje a slovami pápeža Františka. Všetkým vám chcem zopakovať, nedajte si ukradnúť nádej. Ale chcem tiež povedať, nekradníme nádej. Naopak, stávajme sa všetci nositeľmi nádeje.
5: A tak sa pýtajme, milí poslucháči, aká silná je moja nádej v pána? Čo mi je najťažšie zvládnuť? Ako prežívam svoje krízy? V čom mi pomohli dorásť a dospieť? Čo som zanedbala? Kedy ochabuje moja viera nádej a láska? Kým alebo čím si dávam ukradnúť nádej? Modlime sa. Dobrý Bože, si naša
6: nádej, ktorá nás drží nad hladinou našich slabostí a ktorá nás nesklamé ani v našom zlyhaní, pádi a sklamaní. svätého Jozefa ťa prosíme, buď našou nádejou, ktorú nezničí nejaká naša bezradnosť, bezmocnosť či pochybnosť. Prosíme, buď našou nádejou aj v najväčšej tme nášho ducha, srdca i života. Daruj nám milosť, nikdy neprestať veriť, dúfať a milovať. Skrze Krista nášho pána. Amen. Ukrižovaný Ježišus, miluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami vočistci.
5: 12. zastavenie, kríž seba darujúcej lásky, milovať nežišnou a veľkodušnou láskou. v Novom Evangeliu čítame. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nikde nemá väčšiu lásku, ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie, vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, aby vám otec dal všetko, o čoho budete prosiť v mojo mene. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom.
6: O Svetom Jozefovi v Evaníliu čítame, že vždy urobil to, čo mu pán prikázal. Bol teda nielen človekom, ktorý sa ako otec staral o Ježiša, ale aj patril k Ježišovým priateľom. Naplnil Ježíšové slova, vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Vo svojom živote Jozef prial kríž sebadarujúcej lásky, totiž miloval nezišnou a veľkodušnou láskou. To si múdro hovorí, že mieru našej lásky môžeme poznať podľa miery nášho seba zriekania. Jozef bol jedným z tých, ktorí nežili sami pre seba, ktorých miera lásky bola v skutku veľká, pretože miloval nezištne a veľkodušne. V mnohom sa zriekol seba samého a dal sa do služby Božiemu plánu lásky. Do tejto služby ochotne vložil všetko. Taký je napokon zákon skutočnej lásky, ktorá sa dáva celá a navždy, alebo nie je skutočnou láskou. Skutočná láska nepozná polovičatosť. Skutočná láska je schopná najväčších obetí. Pán Ježiš nás učí, že nikde má väčšiu lásku ako ten, kto dáva život za druhých. Kríž sebadarujúcej lásky je znamením najväčšej lásky. Vyjadruje však aj pravdu, že skutočná láska nie je možná bez kríža. Matka Teresa tiež vravievala, že skutočná láska vždy bolí. Chcieť sa hlásiť k skutočnej láske a nechcieť prijať kríž sebadarovania, seba zriekania či zabúdania na seba by napokon znamenalo ostávať na rovine sebectva a osobného pohodlia. Najväčší omyl, ktorého sa dopúšťame v chápaní a prežívaní lásky je, že si mýlime a pletieme lásku so sebectvom. Apoštol Pavol nás učí múdro. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Takto možno lepšie porozumieme, prečo svätý Ignác Lojoli tvrdil, že milovať znamená slúžiť. Pápež Benedikt XVI. vo svojej encyklike Boh je láska píše. Božia láska k nám je základnou podmienkou života a kladie rozhodujúce otázky o tom, kto je Boh a kto sme my. Láska je možná a my sme schopní prežívať ju, lebo sme stvorení na boží obraz uskutočňovať lásku a tak umožniť Božiemu svetlu, aby prenikalo do sveta, k tomu by som chcel všetkých pozvať. Akokoľvek sa človeku môže javiť umení lásky, samozrejmé, predsa zostáva najťažším, no pritom aj najdôležitejším umením života. Môžeme sa mu učiť na príklade svätého Jozefa. Mal odvahu vziat na seba kríž sebadarujúce lásky. Tiež nezabúdajme, že láska si okrem vzájomnosti vyžaduje aj úctivosť. Láska se prejavuje úctou a darúva úctu. Láska bez úcty nie je láskou. Láska je najväčšou hybnou silou. Láska nás nenecháva v nečinnosti. Skutočná láska nám nedá ochabnúť. Ona nás nevedie k zhonu, ale k horlivosti. Sebaláska nás môže uštvať, no skutočná láska nabáda k seba obetovaniu. Láska nás učí správnemu zmyšľaniu a nezištnej službe. Láska má rozličné prejavy. V nádeji radosť, v súžení trpezlivosť, v modlitbe vytrvalosť a uskutočňuje sa vo vzájomnej komunikácii. Nikdy nie je ľahostajná, bezcitná, bez záujmu o druhých, Láska sa prejavuje účasťou a dávaním. A zdá najťažšia výzva lásky je zvolávať a prijať od pána dobro pre ľudí, čo nám ubližujú a nás prenasledujú. Pán Ježiš na kryži odpúšťa. Štefán sa modlí za tých, čo okameňujú. Láska nerobí nikomu zlé, radšej zlo pretrpí. Láska sa usiluje vždy konať dobro aj svojmu katovi. Láska nikdy neprestáva, nikdy nezaniká. Láska nikdy nie je sama pre seba. Naša civilizácia pre svoj rozvoj potrebuje ľudí, ktorí by jej dávali lásku svojho srdca. A preto je najväčším povolaním stávať sa dobrým človekom, rozdávať dobrotu a lásku, byť srdcom dnešného sveta, srdcom, čo miluje, obetuje sa a nezištne sa dáva pretože bez lásky by sme nič nepochopili ani z Evanielia, ani z Ježišovho kríža, ani z tajomstva nášho života. Láska k Bohu a k blížnemu i k sebe samému zostáva prvým a základným zákonom života každého kresťana.
5: A tak sa pýtajme, milí poslucháči, som Ježišovým priateľom tým, že robím, čo mi prikazuje? Je moja láska veľkodušná a nezišná? Viem sa zriekať z lásky. Nezabúdam, že miera mojej lásky je daná mierou mojej schopnosti zriekať sa. Chcem žiť láskou aj keď to bolí. Nepletiem si lásku so sebectvom.
6: Modlime sa. Dobrý Bože, na príhor svetoho Jozefa ťa prosíme, daruj nám túžbu žiť sebadarujúcou láskou. Daruj nám svojho ducha a silu, aby sme nežili iba pre seba. Pomáhaj nám, prosíme, aby sme vedeli dávať a nepočítať. Aby sme sa dokázali obetovať a nečakali odmenu. Aby sme slúžili s láskou, ktorá všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a nikdy nezanítá. Skrze Krista nášho pána. Amen. Ukrižovaný Ježišov zmiluj sa nad nami.
5: Aj nad 13. Zastavenie kríž mlčania nachádza cílu v dôvere a v tichu. V knihe proroka Izajáša čítame, v tichosti a dôvere je vaša sila. A v knihe kazateľ, svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť.
6: Vieme, že v Evaníliu nemáme zachytené ani jediné slovo, ktoré vyslovil svätý Jozef. A predsa to, čo o ňom Evanília píšu, je veľmi výrečným a mocným slovom. Jeho slovo zachytávajú vyjadrené v jeho skutkoch. Nieraz hovoríme o svetom Jozefovi nie ako o mužovi slova, ale ako o mužovi činu. O ňom nám viac prezradia jeho skutky ako jeho slova. Jozef nemusel hovoriť, pretože Jozef konal. O ňom neplatí hovorí a nekoná, ale nehovorí a koná. Môžeme povedať, že Jozefove slova boli písané a vyjadrené skutkami. Svetý Jozef si vo svojom živote niesol kríž mlčania, do ktorého ho dostávali najmä nepokopiteľné životné situácie, či to bolo v prípade panny Márie, ktorá bez jeho pričinenia čakala dieťa, alebo v prípade 12-ročného Ježiša, keď nepokopili slovo, ktoré im hovorilo. Na druhej strane, práve skutočnosť, že Jozef bol muž mlčanlivý, že viac konal, ako hovoril, nám môže poukazovať na dôležitosť a význam ticha a kríž modčania v našom živote. Lebo ako píše kniha Kazateľ, svoj čas má odmočať sa, svoj čas má prehovoriť. Dobu, v ktorej žijeme dnes, charakterizuje viac hovorenie ako konanie, viac hluk ako ticho. Avšak ticho a čas odmočať sa, kríž močania majú svoje nenahraditeľné a potrebné miesto v živote každého z nás. Jozefovú časť ticha a nočania nie je prázdno alebo neschopnosť niečo povedať. Ticho je uzdravujúce, ak v ňom nachádzame a počúvame Boha a dávame sa obdarovať Jeho láskou a múdrosťou. Ticho nám umožňuje znova prežiť, objaviť, spoznať, osvojiť si a nechať na seba vplývať pravdu svojho života. A to je rozhodujúce a dôležité. V tom je zmysel, a napokon aj kríža krížanočania. Ak sme s Bohom neustále v dôvernom kontakte, nemusíme hovoriť. Stačí byť jednoducho s ním. Ticho potrebujeme nielen kvôli disciplíne a láske k druhým, aby sme ich nevyrušovali. Ticho potrebujeme, aby sme sa sústredili na Boha a aby sme sa modlili. Modliť sa totiž podstatne spočíva nie v hovorení, ale v počúvaní. Boh je dôležitejší, ako sme my. Matka Teresa z Kalkaty hovorievala, že Boh je priateľom ticha. Ticho nám dáva nový pohľad na všetko. V tichu nachádzame novú silu a skutočnú jednotu. Stretnutie Boha s človekom sa vždy uskutočňuje v atmosfére ticha. Pravá modlitba, skutočný duchovný život nie sú možné bez ticha. Život svätého Jozefa sa vyznačoval tichom a dôverou v Boha. Tie sa mu stali prameňom sily, ktorou dokázal zvládať aj náročné úlohy a situácie svojho života. Vďaka tichu a dôvere dokázal rásť v múdrosti a v láske a nežiť iba pre seba samého. Dokázal zo svojho života utvoriť dar lásky pre druhých.
5: A tak sa pýtajme, milí poslucháči, Aké miesto má ticho a mlčanie v mojom živote? Je pre mňa ticho prameňom syria múdrosti? Skúsil som, že kríž mlčania a ticha je dar vďaka, ktorému môžem dozrievať v modlitbe a v pravej ľudskosti. Viem v tichu počúvať Boha. Nachádzam si čas na ticho, aby som počúval Boha a aby som počúval svojich najbližších. Modlime sa. Dobrý Bože,
6: nauč nás v múdrosti, v ktorej má svoj čas odmlčať sa a svoj čas má hovoriť. Pomôž nám hovoriť viac skutkami ako slovami. Na príhor sveto Jozefa ťa prosíme, naplň nás svojim duchom, aby sme dokázali mlčať aj hovoriť z lásky. A pomáhli nám, aby sa nám kríž mlčania a ticha stával prameňom, z ktorého môžeme čerpať dôveru a silu. Skrze Krista,
5: nášho pána. Amen. Amen. nácté zastavenie krízomierania. Odozdať sa do ocových rub. v bolo už okolo 12. hodiny a nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní slnko sa zatmelo chrámová opona sa roztrhla na poli a ježis volal mocným hlasom Oče do tvojich rúk poručám svojho ducha po tých slovách vydýcho. A
6: azda jedným z najťažších krížov nášho života je kríž zomierania a predsa vieme, že tento kríž si poniesie každý z nás. Po prvotnom hriechu je vpísaný do života všetkých ľudí. Svetého Jozefa si uctievame ako patrona dobrej smrti, ktorý chráni lásku aj v hodenie nášho odchodu do väčnosti. Evanjelium sa nezmieňuje o chvíli Jozefovej smrti. Vieme len toľko, že keď Ježiš začal verejne pôsobiť, Svet Jozef už nežil teda zomrel niekedy počas tichého, skrytého Ježišovho života v Nazarete. Nemáme zapísané, ako Jozef zomieral. Evangelista Lukáš nám však opisuje Ježišovu smrť. Nechceme si všímať jej vonkajšie okolnosti, ale to, čo by sme mohli nazvať srdcom Ježišovho kríža umierania, a ním je odovzdanie sa do rúk svojho oca v nebi. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Nie len chvíľa Ježišovej smrti, ale aj celý Ježišov život sa riadi Jeho slovami. Viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Kríž zomierania bude pre človeka asi vždy ťažký, čo by nám mohol pripomínať aj vonkajší opis Ježišovej smrti. No o Jeho kríži zomierania rozhoduje srdce, čiže Jeho odchod k Otcovi. A takto prežívať smrť učí Pán Ježiš aj nás. Aj my sa môžeme a máme spýtovať, ako to robia jeho učeníci. Čo to znamená, idem k ocovi? Ježiš nás pobáda k dôvere. Nech sa vám srdce nevzrušuje. verite v Boha a aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho pribytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odejdem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Evangelium nehovorí o tom, že by bol Ježiš počas svojho života na zemi prítomný pri umieraní nejakého človeka. Avšak ponúka sa nám takmer istá myšlienka, že Ježiš bol pri umieraní svätého Jozefa. Spomínam si na starenku, ktorú som zaopatroval, zaopatroval pred smrťou, ako mi vravela, že ťažké jej bude iba zostať do rána sama. No potom, ako by sa zháčila a povedala... Ale nebudem sama, veď, Pán Ježiš, bude so mnou. Začali sme sa modliť ruženec, zrazu sa svojimi otvorenými učami, upretými do hrobu, do hora, javila ako neprítomná. Kde som to bola? Spýtala sa po chvíľke, keď sa prebrala. Pokračovali sme v modlitbe a pri desiatku, ktorý ťa Pána do neba vzal, odišla k svojmu nebeskému ocovi. Už počas svojho terajšieho života sa stretajme s Pánom Ježišom tak, aby sme mohli byť s ním a On s nami aj v našom zomieraní. Keďže aj my vyznáme, dívam sa do slnka a chcem mať lepší zrak. Dívam sa na teba, Ježiš, a chcem mať srdce väčšie. Veď čože to slnko zapadne tak či tak, ale Ty, Ježiš môj, Ty žiješ väčšie a ja chcem väčšie žiť, väčšie chcem milovať.
5: A tak sa pýtajme, milí poslucháči, pamätám na svoje zomieranie? Čomu ma to učí? Pripravujem sa na nejako nastretnutie s pánom? Modlím sa za hodinu šťastnej smrti pre seba a pre druhých? Modlíme sa.
6: Dobrý Bože, denne chcem odovzdávať svoj život do Tvojich rúk. Denne chcem prežívať svoj život spojený s Tebou. Na príhovor svätého Jozefa ťa prosím, prebúdzaj vo mne túžbu po tebe, aby môj život bol naplnením modlitby žalmu, Ako jelen len za vodou z pramenia, tak moja duša Bože túži za tebou. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom, kedyže už prídem k nemu a ozrím Božiu tvár. Už teraz vkladám svoju smrť do tvojich rúk, aby krížu môjho zomierania nechybalo srdce, ktorým je môj dôverný vzťah s tebou. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
7: Amen.
6: Ukrižovaný Ježišov smiluj sa nad nami. Aj, aj na dušami vočistý. Ježiš, Mária, Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravé lásky, na vás sa s dôverou obraciame. Sveta Nazarecka rodina urob aj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby opravdivé školy Evanília domáce církvy. Sv. nazarecká rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie. Každému, kto bol zranený a pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie. Svetá nazarecká rodina, daj aby sme sa všetci upevnili vo vedomí posvetného a nedotknutelného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne. Ježiš, Mária a Jozef, vypočujte našu prosbu. Amen. Na záver, bratia a sestry, príjmite požehnanie, ktoré teraz na vás s láskou zvolávam. Pán s vami.
0: I s duchom, duchom tvojim.
6: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i syn i duch svätý. Amen. Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
5: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám v rámci jednodňovej pôstnej duchovnej obnovy na Popolcovú stredu s názvom Výkroč do pôstu s Ježišom, ktorý pre nás postavil jeden most z dvoch dosiek a z troch klincov, ponúkli modlitbu krížovej cesty svätého Jozefa. Zamyslenia s modlitbou pripravil páter Jozef Šupa, vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha. Modlili sa duchovní ocovia Peter Staroštík a Pavol Jurčaga. Na orgáne hrála Magdaléna Kartáčová, spievala Monika Kitková. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Pokiaľ sa my presunieme do štúdia, tak vy nám môžete písať, ako vy prežívate dnešnú popolcovú stredu. Tu sú naše SMS kontakty. 0911, 913, 933 a 0908. 677-665. V tejto chvíli má slovo róžňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik, ktorý pripravil ďalšie slovo pastiera v čase pandémie určené na
7: tohto ročné obdobie. Buď o nášom a zakrániš Ninive. Vstan, choď do veľkého mesta Ninive a zvestuj mu zväst, ktorú ti ja poviem. Jonáš vstal a šiel podľa pánovho rozkazu do Ninive. Šiel a ohlasoval predpoveď rozvrátenia mesta. Ľudia neotáľali z odpovedou Bohu. Na čele s ich kráľom, ktorý pre ľud nariadil pôst, aj vonkajšie prejavy pôstu a vyzval ho, nech všetci. Hlasno volajú k Bohu a nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty, a od násilia, ktoré má v rukách. Opäť odpovedou Ninive bolo pokárne. Boh videl ich skutky, že sa obrátili od svojich zlých ciest a Boh sa zmiloval a nepostihol ich nešťastím, ktorým ich zamýšľal postihnúť. Jonáš, tretia kapitola. Tento text knihy proroka Jonáša sa okrem iných textov Svetov písma veľmi hodí na začiatok pústneho obdobia, ale aj v jeho priebehu. Všetci sme volaní k pokániu. ale k pokániu sú volaní aj samotní Jonášovia. Pokiaľ žijeme, všetci máme čas, priestor, ale aj potrebu konať pokániu. Naše Ninive, to som ja, moja rodina, Farnos, diecéza, krajina, to sme my všetci ako celok, ale zároveň každý ako originálny jednotlí vec. Na každom a od každého závisí, aká bude naša budúcnosť. Preto sa najskôr hľadajú Jonášovia, ktorí nie sú dokonali. A tak oslovujeme tých, ktorým je jedno, ako bude v blízkej i neskôršej budúcnosti v našom ninive tu na Slovensku. Ak k ľuďom, ktorým je všetko jedno, posunieme Božie oslovenie, už v tej chvíli je z každého z nich Jonáš, ktorý sa najskôr vzpiera. Vkladáme ho do modlitieb, aby z brucha veleryby, v ktorej sa momentálne nachádza, sa dostal na miesto, kde ho chce mať Boh. Oslovujeme aj tých, ktorí sa cítia spravodliví a nechcú dopriať obrátenie neobráteným i tým, ktorí idú výslovne proti Bohu alebo církvi. Takto zmýšľajúci tiež predstavujú Jonáša po Božom oslovení. Oslovujeme aj tých, ktorí úprimne bojujú so svojou slabosťou, ale nevidia posun, stále sa nevedia odpútať od svojej závislosti, ale chcú, a Boh s nimi pre ich dobrú vôľu ráta. Ponúknite pánovi svoju slabosť i ochotu neostať tak. To je už Jonáš, ktorý sa dal na cestu kvôli záchrane iných. S vďakou pred pánom oslovujeme aj všetkých, ktorí majú úprimný úmysel pomáhať obnove nášho Ninive Slovenska. Svojim osobným pokánim, i službov Jonáša, povzbudzovať iných a pomáhať im. Vstupujeme do pôsneho obdobia. Stále prežívame pandémiu koronavírusu už aj v zmutovanej podobe. Počty infikovaných a umierajúcich neklesajú, ale rastú aj počty unavených. Žiť v nejakej bubline uzavretého okruhu ľudí a priestoru nie je jednoduché. Ako oživujúcou ponúkou je v tejto situácii pôstny čas? Nesťažia odporúčané pôstne praktiky ešte viac? Prežívané obdobie? Má v sebe pôstny čas schopnosť, ktorá zregeneruje ľudské sily? Lebo keď sa obnovia sily, obnoví sa nádej. Získa sa svieža chud do ďalšieho života. ponúkaných praktík ktoré obnovujú oslabené sily, je viac a ich múdre využitie môže človekovi len prospieť. Skúsme sa najskôr zamyslieť nad obsahom pôstneho obdobia a znova zodpovedať základnú otázku, čo je pôst. A tiež, akú úlohu môže zohrať každý z nás v pôstnom čase. O čom je vlastne pôst? Je pôst o tom, že chceme niečo navonok silou mocou dokázať sebe alebo iným? Niečo len splniť? Zadosť učiniť cirkevnému predpisu v popôste? Ako by sme zabúdali, že Boh sa díva do ľudského srdca? posné obdobie vytvára predovšetkým priestor nahliadnúť do duše človeka a túženú regeneráciu síl začať zvnútra. Lebo keď je pokoj v duši, bude aj navonok v našich skutkoch, v našom okolí, v našom nynive. Je to to, čo v týchto chvíľach všetci tak veľmi potrebujeme. Pokoj však nikdy nebude v srdci, ktoré ovláda hriech, ktorý si človek nechce priznať, oľutovať, vyznať a v pokore prosiť Boha o odpustenie. Ako môže Boh preukázať milosrdenstvo, ak on človek nestojí, ak nemá kajúce srdce, Vieme, že nie je ľahké hriech uznať, ľutovať, vyznať a zrieknúť sa ho a v budúcnosti ho neopakovať. Ale ako veriaci tiež vieme, že to nedokážeme vlastným úsilím, čo však vôbec neznamená oddať sa nečinnej rezignácii. Tu sa obnovuje priam našej dôvery v Božiu pomoc, lebo takto chápané pokánie a získaný pokoj je dar od Boha. Preto sa na cestu posmého obdobia nevydávame sami, ale s Bohom. A čím viac sa mu priblížime, tým viac budú z nás tvorcovia pokoja a svetkovia nádeje v našom nynive. Je dôležité dbať o regeneráciu fyzických síl. Ale duchovné obnovenie duše Božou milosťou. Dokáže pozdvihnúť každú skleslosť a prekonať aj telesný handicap. Čo teda robiť konkrétne? Ponúkame niekoľko možností, zvolte si podľa okolností a zdravotného stavu. Nech sa konajú v štyroch rovinách. Poprvé, obvyklé modlitby a pobožnosti sa modliť sústredenie, a s novým nadšením. Po druhé, podľa Ježišovho príkladu prijať vlastný kríž, možno aj s blízkym človekom, a podľa príkladu ninivčanov, konať osobné pokánie. Po tretie, svoje modlitby a sebazapierania, možno si ich aj zapisovať, obetovať za iných a za potreby diecezy kto pomáha iným, posilňuje seba. Po štvrté, pokáň je konať v radosnej nádeji, lebo ako Boh zachránil Ninive, pomôže aj nám. A tak ponúkame určité návrhy. Nech sme v tejto chvíli ochotní alebo odmieta, Jonášovia nechajme sa dotknúť božím pozvaním kvôli záchrane vlastnej i iných a takých istých Jonášov oslovme aj sami. Využívať možnosť modlitby osobnej i spoločnej, najmä v rodine, pri kríži a zapálenej svieci, od 19. marca 2021 začína aj rok rodiny. Rozímavá modlitba krížovej cesty, ruženca, napríklad každý deň rozjímať o jednom zastavení krížovej cesty alebo o jednom tajomstve bolesného rušenca. Čítanie svätého písma najmä knihu proroka Jonáša a tiež udalosti o záchrane vyvoleného národa kajúce žalmy o Ježišovom utrpení a smrti. Nepocenujeme pôst od jedla ten prikázaný treba zachovať, ale možno ešte väčším postom, dobrovoľným môže byť trpezlivosť, láskavosť, vtedy, keď už tečú nervy. Ťažkosti využívať ako príležitosti prakticky prejavovať lásku k Bohu, k blížnym, ale aj k sebe samým podľa prikázania lásky. Možno si ani netreba vymýšľať obety navyše, ale prijaďa nie z to, čo príde. Nie trpne, ale v dôvery plnej odovznanosti do Božích rúk a nepríjemnú situáciu premeniť na príležitosť osobnej obety. Nynivčania sa postili, obliekli do vrecoviny, sedeli v popole, čo bolo iste nepríjemné. Pre nás môže byť prejavom pokánia prijatie iného, možno veľmi blízkeho človeka, s ktorým máme spoločné všeličo z minulosti, ale už to nechceme tlačiť do budúcnosti. Možno nie je príležitosť konať skutky ľuďom vonku, ale máme svojich doma. A vždy je možnosť vo vynaliezavosti hľadať dostupné možnosti pomoci a smerom von zatelefonovať osamelému. Za všetkých sa modliť. Určite nestratiť možný kontakt s ľuďmi vonku. Aj v tejto situácii denne konať spytovanie svedomia a vzbudiť si ľútosť nad hriechmi, duchovné sväté prijímanie, adoráciu a využiť prvú príležitosť na svetu spoveď. Možno nadalej používať schémy modlitby Vytvorme nazarecký dom, zvlášť v marci. Denne neobetovať korunku Božieho milosrdenstva v tejto pandémii za osamertených, takto zomierajúcich, za obrátenie hriešníkov, za duše vočisci, alebo za potreby diecézy. Sami si vyberte, prípadne doplňte predsavzatia, ktoré prehlbia vašu lásku k Bohu a blížnému a stanú sa prozbou za obrátenie hriešníkov, za opustených zomierajúcich, za duše vočistci i za potreby diecézy. Buďme si úplne istí, že ani jeden úprimný skutok obety a odovzdanosti sa nestratí a pomáha všetkým. Na začiatku postu počujeme výzvu kajte sa a verte Evanieliu. To nás vyzýva Boh cez svojho syna, preto lebo nás miluje a chce našu spásu. On nás nemôže spasiť bez nás, lebo rešpektuje našu slobodu. My sa však nemôžeme spasiť bez neho. Vyzýva nás k pokániu, aby nás mohol oslobodiť, zachrániť, ako oslobodil a zachránil vývčanov, keď sa kajali. Pokánie, zmena, obnova sa má prejaviť premenou srdca očisteného od hriechu zmenou pomíleného zmýšania, aby sme začali zmýšľať ako Kristus. Všetci patríme do nášho Ninive, preto sa všetci potrebujeme obnoviť cez pokánie. Ďakujme pánovi, že dostávame šancu dostať sa zo svojej biedy a znova sa vrátiť na cestu svetla. Dolindo Ruotolo, známy kňaz, ktorý takmer celý život extrémne trpel, povedal, Jeden skutok našej odovzdanosti je viac ako všetky naše modlitby. Táto veľmi hlboká myšlienka platí pre každého jedného pokrsteného a pobirmovaného, zasveteného i vysveteného. Žiť v odovzdanosti do Božích rúk. a takto sa aj modliť. Uvažovaním nad utrpením a smrťou pána prijímať i vlastný kríž a utrpenie. Verme, bude sa nám niecť ľahšie a veľa získame pre vlastnú dušu a pomôžeme aj druhým. Takto chápaný pôsť už vlastne prežívame jeden rok. Teraz je čas zozbierať sily. Ešte viac spolupracovať s Božou milosťou. A tak nie svoj kríž a nasledovať Krista. Obnova nášho Ninive, Slovenska, záleží od každého z nás.